0: Arrête là, grenin! Sors pas du train Dès ma plus tendre je jeunesse. Je malheureux, plus Il, Il, Il faut plaindre les affligés. C'est une loi du mal de l'humanité. Puis de manière ou d'autre, les consolations arrivent et La douleur sombre. Je me propose de nouvelles ou fable. ou paraboles ou histoires. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. Goedendag, ik ben uh, Johan Leijzen, een toneelspeler uit België. Uh, ik uh, zit thuis in mijn kop in Gent. Uh, in het hartje van Europa, dat je zou kunnen vergelijken. Met uh, het bevallige uh, verblijf waar de jongeren uit Florence hun uh, toevlucht hebben gezocht om elkaar uh, mooie verhalen te vertellen. Terwijl 80% van de wereldbevolking in de stad van Florence aan de pest uh, doodgaat. Ik heb uh, verhaal van de negende dag, uh, het negende verhaal dus, gekozen. Een uh, nogal gewelddadig en vreselijk verhaal toen de faam van Salomo's wonderbaarlijke wijsheid zich tot in de verste uithoeken van de aarde had verspreid en het alom bekend was geworden dat hij eenieder die zich van die gave wilde vergewissen, gereedelijk het gewenste bewijs leverde, stroomde uit alle windstreken lieden toe om hem hun neteligste en ingewikkeldste problemen voor te leggen. Zo steeg op zekere dag ook een welgestelde adellijke jongeman, Melissus, te paard en verliet Ayas de stad waar hij geboren en getogen was. Op weg naar Jeruzalem, even buiten Antiochië, kreeg hij een gezelschap van een andere jongeman, Josephus, die dezelfde richting bleek uit te rijden. Zoals dat onder reizigers doorgaans gebeurt, knoopte ze een gesprek aan. Nadat Melissus van Josephus had vernomen wie hij was en waar hij vandaan kwam, vroeg hij zijn gezel naar de bestemming en de reden van zijn tocht. Josephus. Antwoordde dat hij bij Salomo te raden wilde gaan omtrent de te gedragslijn tegenover zijn buitengewoon onhandelbare en twistzieke vrouw, die ondanks zijn smeekbeden, vleierijen en andere goed bedoelde pogingen koppig in haar boosheid volhardde. Op Josephus wedervraag naar Melissus herkomst, reisdoel en reden van zijn tocht antwoordde deze: Ik kom uit Ajax en zit net als jij opgescheept met een vervelend probleem. Ik ben een rijk man en geef grote sommen uit... om voor mijn stadsgenoten maaltijden aan te richten... en hun op andere manieren eer te bewijzen. Het vreemde van de zaak is echter dat ondanks mijn vrijgevigheid... niet één mens mijn warm hart toedraagt. Ik onderneem dus dezelfde reis als jij om erachter te komen... wat ik zou kunnen doen om me bemind te maken. De twee gezellen zetten samen hun weg voort... In Jeruzalem aangekomen werd ze door een van Salomo's hovelingen bij de vorst geïntroduceerd. Nadat Melissus in een paar woorden zijn muizenissen had uiteengezet sprak Salomo het simpele woord bemin waarop Melissus weer naar buiten werd geleid. Vervolgens deelde Josephus de reden van zijn komst mee en voor hem luidde het antwoord eenvoudig weg ga naar de ganse brug. ...waarna hij even snel als zijn voorganger werd afgevoerd. Buiten werd Josephus opgewacht door Melissus... ...die hij van Salomos oordeel op de hoogte bracht. Nadat de twee mannen geruime tijd over de uitspraken gepiekerd hadden... ...zonder er enige zin of bruikbaarheid in te ontdekken... ...voelden ze zich enigszins in de maling genomen... ...en besloten meteen huiswaarts te keren. Na een paar dagen kwamen ze bij een rivier waar een mooie brug overheen lag. Omdat er juist een lange karavaan zwaar beladen paarden en muilezels over de brug trok, zat er voor de reizigers niets anders op dan eerst de lastdieren te laten passeren. Toen die haast allemaal de overkant bereikt hadden, werd een van de muilezels, zoals we wel vaker zien gebeuren, opeens schichtig en weigerde halsstarrig nog een poot te verzetten. Een van de drijvers greep een stok... en gaf het dier eerst wat vriendelijke tikjes om het in beweging te krijgen. De muilezel zette zich echter dwars over de brug... sprong af en toe achteruit... maar vertikte het een stap in de goede richting te zetten. Daarop werd de drijver razend... en diende het beest genadeloos een aantal stokslagen op de kop... de flanken en de schof toe. Maar ook dat hielp geen zier. Melissus en Josephus die het schouwspel gadesloegen, schreefde een aantal keren tegen de drijver. Hé, daar dierenbeul, kun je wel? Wil je hem soms doodslaan? Waarom probeer je hem niet met zachte hand over te halen? Daar zul je hem verder mee krijgen dan met je stok. De man antwoordde, jullie kennen je paarden en ik ken mijn muilezel. Laat mij maar rustig begaan. En hij liet een nieuwe lading stokslagen op beide flanken van het dier neerkomen met het gevolg dat het uiteindelijk toch vooruitging en de begeleider zijn zin kreeg. Toen de twee jonge lui op het punt stonden om hun weg te vervolgen, vroeg Josephus een man die bij de brug zat hoe die heette, waarop de brave man antwoordde, ze wordt de Ganzenbrug genoemd, heer. Bij het horen van die naam schoten Josephus Salomons woorden weer te binnen en hij zei tegen zijn reisgenoot, vriend, Volgens mij zou Salomo's raad wel eens toetreffend kunnen zijn. Ik zie nu immers duidelijk in dat ik mijn vrouw nooit met de lat heb weten te geven. Maar deze muilezeldrijver heeft me getoond wat me te doen staat. Na een paar dagen bereikte ze Antiochië, waar Melissus op uitnodiging van Josephus een dag of wat zou verpozen. Thuis wachtte Josephus een ijskoud onthaal door zijn vrouw. Hij vroeg haar het avondmaal volgens Melissus wensen te bereiden... ...en omdat zijn vriend daarop aandrong, gaf Melissus in een paar woorden te kennen waar die zin in had. Maar zoals ze ook vroeger placht te doen, bracht de vrouw min of meer het tegenovergestelde op tafel van wat besteld was. Toen Josephus dit merkte, snauwde hij haar toe. Is jou misschien niet duidelijk genoeg gezegd wat je verondersteld werd klaar te maken? Wat zullen we nu krijgen? Wekte zijn vrouw uit de hoogte terug. Wil je eten of niet? Misschien heb ik iets anders doorgekregen, maar mij leek dit het beste. Bevalt het je des te beter? Bevalt het je niet, dan laat je het maar staan. Melissus was hoogst verbaasd over dit antwoord en stak zijn afkeuring niet onder stoelen of banken. Vrouw, zei Josefus, je bent nog steeds hetzelfde kreng als vroeger. Maar let op mijn woorden, ik zal je wel een toontje lager laten zingen. En tegen Melissus zei hij, beste vriend, we zullen spoedig weten wat Salomo's raad waard was. Til maar niet te zwaar aan wat je te zien zult krijgen. Beschouw het als een spelletje. En mocht je de neiging voelen om tussen beiden te komen, denk dan aan wat de drijver ons antwoordde toen we medelijden kregen met zijn muilezel." Ik ben te gast in jouw huis, antwoordde Milicius, en ik zal me dus niet tegen je wil verzetten. Daarop nam Josephus een dikke stok van jong eikenhout en liep naar de slaapkamer. waarin de vrouw zich mokkend had teruggetrokken nadat ze driftig van tafel was opgestaan. Hij greep haar bij haar vlechten, smeet haar op de grond en begon erop los te beuken. Eerst begon ze te krijzen, vervolgens te dreigen. Maar toen ze merkte dat dit niet de minste indruk op hem maakte en voelde hoe al haar botten kraakten, smeekte ze hem om Gods wil haar leven te sparen en beloofde in het vervolg altijd zijn zin te zullen doen. Maar Jozefus bleef stokdoof voor haar smeekbeden. Nog onbarmhartiger dan tevoren sloeg hij haar waar die aan maar raken kon, terwijl haar ribben, haar rug en haar heupen de volle laag kregen. En hij hield pas op. Toen die moe werd. Maar toen was er ook geen bot of geen pees in de rug van zijn vrouw die niet beursgeslagen was. Daarop keerde hij naar Melissus terug en zei: Morgen zullen we weten of Salomo's raad om naar de ganzenbrug te gaan de proef doorstaan heeft. Na even te hebben uitgeblazen was hij zijn handen en gebruikte met Melissus het avondmaal waarna ze beiden zich te rusten legden. De arme vrouw had zich intussen moeizaam overeind gehezen en was op haar bed neergeploft, waar ze zo goed en zo kwaad als dat ging haar geteisterde leden wat rust gunde. De volgende ochtend was ze al voor dag en dauw uit de veren en liet Josephus vragen wat hij graag zou eten. Na hierom met Melissus hartelijk te hebben gelachen, gaf hij haar zijn orders. En toen het uur van het middagmaal was aangebroken, bleek ze zijn instructies tot in de puntjes te hebben opgevolgd. De twee gezellen prezen hemelhoog Salomo's raad, waarvan ze eerst niets hadden begrepen. Enkele dagen later nam Melissus afscheid van Josephus en keerde naar zijn vaderstad terug. Daar bracht hij een wijs man verslag uit van wat Salomo hem aangeraden had. En deze zei. Een betere of diepzinnige raad had hij je waarschijnlijk niet kunnen geven. Je weet maar al te best dat je eigenlijk om niemand geeft. Als je gastvrijheid betoont en feestmalen aanricht, doe je dat niet uit liefde, maar uit pronkzucht. Doe dus zoals Salomo gezegd heeft, bemin en je zult bemind worden. Zo werd een moedwillig vrouwmens tot inkeer gebracht en maakte een jongeman zich bemind door zelf te beminnen.